0: Πάμε στην ε, τηλεφωνική μας γραμμή να συναντήσουμε τον ε, δημοσιογράφο και πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο επί Κώστα Καραμαλή αλλά και υποψήφιο σήμερα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική, τον κύριο Ευάγγελο Αντώναρα, τον οποίο και καλημερίζουμε. Κύριε Αντώναρα, την καλημέρα, καλημέρα μας. Κύριε
1: Σπυριδάκη και σε όλες τι ακροατρίες και ακροατέ στην Κρήτη. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε μαζί.
0: Λοιπόν, το Ηράκλειο που από ό,τι ξέρουμε σας βοήθησε ιδιαίτερα με την υγεία σας
1: Κοιτάξτε, το σκέφτομαι με μεγάλη συγκίνηση, το Ηράκλειο, η Κρήτη είναι μια, ένας τόπος που αγαπώ πάρα πολύ, ειδικά το Ηράκλειο, είχα μια μεγάλη περιπέτεια με COVID το περασμένο καλοκαίρι στα τέλη Ιουνίου μεταφέρθηκα με, μέσα της του ΕΚΑΒ εκτάκτο το Παγνί, όπου και αισθάνθηκα ότι με τις εξαιρετικέ φροντίδε που μου εξασφάλισαν οι γιατροί και νοσηλευτές εκεί ξαναβρήκα τη ζωή μου και τους ευχαριστώ και πάλι δέκα μήνες μετά από την καρδιά μου Μάλιστα Ξέρετε είναι μια εμπειρία κλειδί αυτή στη ζωή, στη διαδρομή της ζωής ενός ανθρώπου Γι' αυτό και το λέω και είναι κάτι που δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσω
0: Μάλιστα, Κύριε δόναρε μέτρησα τέσσερι ε, δημοσιογράφου τους δεκατέσσερις υποψήφιους στο ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική ατική Αθανασίου, Καραμέρος, Κουτσουμπέλη, Ξυλούρη και εσεί φυσικά. Γενικά και στα ψηφοδέλτια των υπολείπων κομμάτων οι δημοσιογράφοι είναι περιζήτη. Μπορεί η αλήθεια, ένα δημοσιογράφος που έχει μάθει να ελέγχει τους ε, πολιτικού, να κρατάει κλειστό το στόμα του σε αποφάσει που παίρνει ο
1: Κοιτάξτε, είναι ένα δύσκολο πράγμα να διαχειριστεί ένας δημοσιογράφος τη μετάβαση στην πολιτική ζωή ε, ακριβώς γιατί η αποστολή του, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι να επικρίνει, να κατακρίνει, να σχολιάζει και κυρίως να ελέγχει την εκάστοτε πολιτική ηγεσία ανεξάρτητα σε ποιον πολιτικό χώρο πιστεύει ο ίδιος ή από τον, προ, από τον οποίο προέρχεται ο ίδιος. Εγώ το έκανα πριν από 19 χρόνια όταν αποφάσισα να αφήσω τη δημοσιογραφία σε διεθνές επίπεδο που έκανα και να μπω στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή Συνστά. που εξέφραζε τότε και εκφράζει ο ίδιος ακόμη σήμερα να μην, μην παρερμηθεί αυτό, αυτό, αυτό που λέγαμε το χώρο, δηλαδή πολλούς πολλούς ανθρώπους, συμπολίτες μας οι οποίοι είναι της μετριοπάθειας του σχεδιασμού της ζωής τους ε, και ενδιαφέρονται όχι για οξύτητες αλλά για να μαθαίνουν τι γίνεται και να συμβάλλουν και οι ίδιοι με τις δυνάμεις του ώστε να πάει αυτός ο τόπος μπροστά κάθε φορά έτσι. Ε, δεν είναι εύκολο λοιπόν αυτό το πράγμα το οποίο με ρωτήσατε ε, προσπαθώ να ε, ε, είμαι συνεπής στα όρια ενός χώρου με τον οποίο τώρα εγώ αποφάσισα να συμπορεθώ, να συμπράξω ε, για να πετύχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο με δύο σκέλη, θα σας πω ποιος είναι ε, και νομίζω ότι το καταφέρνω. Λέω δε και στους νεαρότερους συναδέλφους μου στο ψηφοδέλτιο οι οποίοι είναι αξιόλογοι άνθρωποι, πολύ αξιόλογοι άνθρωποι ότι πρέπει όταν βγαίνουν στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, όπως καλή ώρα εγώ τώρα εδώ να μην του ενδιαφέρει μόνο να ακούγεται η φωνή τους ή να βλέπουν το πρόσωπό τους, αλλά να επικεντρώνονται και στο τι θέλουν και τι πρέπει να πούν. Τι πρέπει να πούν εννοώ για να καταλάβει ο πολίτης που πάει το πράγμα. Τι θέλουμε να πετύχουμε κάθε πολιτική δύναμη και κάθε πολιτική, πολιτικός άνδρες και κάθε γυναίκα η οποία είναι στην πολιτική. Ε, γι' αυτό χρειάζεται μελέτη, ε, χρειάζεται προετοιμασία και χρειάζεται βεβαίω να ξέρει. Και τι έχει πει ο πρόεδρο ενό κόμματο με τον οποίον έχει συνταχθεί, Αυτά είναι απλά πράγματα. Δεν αξίζει λοιπόν μόνο, δεν αρκεί μόνο να πω, η εικόνα ή η φωνή του καθενό. Δεν είναι δηλαδή μόνο θέμα αναγνωρισιμότητας. Ε, είναι και θέμα εμπιστοσύνη την οποία πρέπει να χτίσει με
0: τους πολίτες που σε ακούν. Μάλιστα. Το θέμα όμω κυρία Ντόναρ με εσά. Που είστε ιδιαίτερα ενεργό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ότι δεν έχετε μάθει να κρατάτε κλειστό το σώμα σα. Αλλά είπατε απολυφάδι το Πασόκ Κοινάλ, χαρακτηρίσατε σεξιστή και τσίρκολο τον Άδωνη Γεωργιάδη. Χαρακτηρισμοί που προκάλεσαν και τη διαγραφή σας το 2018 από τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα θα επιμένατε σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς με το δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει και την συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε,
1: δεν έχω καμία δυσκολία να κάνω και σε εσά αυτό που έκανα εκείνη την ημέρα διορθώνοντας την ατυχή και πολιτικά μη ορθή λέξη η οποία έφυγε από το στόμα μου για το ΠΑΣΟΚ. Εγώ λέω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ιστορικό κόμμα που έχει σημαντική διαδρομή ήθελα να πω είναι απλώς ότι το σημερινό Πασόκ που όπως ως δεν έχει βέβαια τη σχέση τη μεγάλη, την ισοπεδωτική την καθοριστική την οποία είχε αυτό το ιστορικό Πασόκ. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία πρόθεση εκ μέρους μου να υποβαθμίσω ή να μειώσω τη σημασία ενός κόμματος που ήδη αυτή τη στιγμή έχει την τρίτη θέση στη Βουλή των Ελλήνων που μόλις, είχε την τρίτη θέση Βουλή των Ελλήνων που μόλις διαλύθηκε και εγώ είμαι βέβαια θα κάνει ό,τι μπορεί για να τη διατηρήσει αυτή τη θέση και το εύχομαι. Το λέω άλλωστε και στου συναδέλφου μου του Πασόκ, με του οποίου βρίσκομαι στα διάφορα πάνελ στις τηλεοράσει και ανταλλάσσουμε απόψει. Καμιά φορά και ξηφομαχούμε πολιτικά, βάζω τη λέξη ξηφομαχούμε εισαγωγικά. Σωστά. Αυτό είναι το ένα και νομίζω ότι ε, είναι ξεκάθαρη η θέση μου. Έτσι. Ε, το δεύτερο, όσον αφορά του χαρακτηρισμού για το συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο είπατε, ε, τον θεωρώ. Ό,τι μεγαλύτερο βαρύδι και χειρότερο έχει αυτή η κυβέρνηση ε, Η διαγραφή μου έγινε με αφορμή εκείνους τους χαρακτηρισμούς Και όχι λόγω εκείνων των χαρακτηρισμών ναι. Η διαγραφή μου έγινε γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης Τότε θα σας θυμίσω που με διαγράψε Ήταν αρχηγό τη αξιωματική Αντιπολίτευσης Και όχι πρωθυπουργός ναι. το 2018 ε, Δεν άντέξε και δεν αντέχει την κριτική Προχτές όμως σε τηλεοπτική συζήτηση μεγάλου καναλιού που με είχαν καλέσει και με πρόσωπο και της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ είπα ότι θεωρώ τον Πρωθυπουργό ψεύτη. Ενοχλήθηκαν οι συντονιστε της ε, εκπομπής και όπως κύριε Αντώντα, τέλος χαρακτηρισμός λέμε συγχωρείτε, τον θεωρώ ψεύτη ότι δεν λέει την αλήθεια ότι παραπληροφορεί τους Έλληνες πολίτες ότι μας έχει οδηγήσει σε μονοπάτια τα οποία είναι επικίνδυνα δεν θα σταματήσω λοιπόν να λέω πράγματα τα οποία σκέφτονται και τα οποία είναι πολιτικοί χαρακτηρισμοί για πρόσωπα τα οποία έχουν αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας η οποία ελπίζω ότι θα τελειώσει το βράδυ της 21ης Μαΐου οριστικά και χωρίς επιστροφή.
0: Τι βρίσκεται εφικτή μια και αναφερθήκαμε σε αυτήν εφικτή την συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, με το δεδομένο όρο που βάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης που δεν θέλει ούτε Τσίπρα ούτε μισοτάκι. Οι
1: συνεργασίες αγαπητέ φίλε ορίζονται από το βράδυ των εκλογών, δηλαδή αφού κλείσει η κάλπη και καταμετρηθούν οι ψήφοι και μετά. Όλα τα άλλα είναι νομίζω προσπάθειες εγκλωβισμού του ενός ή του άλλου κόμματος. Εγώ δεν θα πάω παραπέρα. για το τι θέλουν να κάνουν και λέω το εξής παράδειγμα 22 από τι 27 χώρες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη στην οποία να ανήκουμε κυβερνούνται από κυβερνήσεις συνασπισμού τελευταίο παράδειγμα η Φιλανδία όπου έγινε ανατροπή η Γερμανία μεγάλη χώρα όπου τρία κόμματα τα οποία είναι και λίγο διαφορετικών ε, γενικών πεπιθήσεων, αν σκεφτούμε ότι μέσα στο, στην κυβέρνηση αυτή μετέχουν και οι φιλελεύθεροι, κατάφεραν να κάνουν την προγραμματική σύγκληση. Τι θα οδηγήσει σε, πραγματική, σε προγραμματική σύγκληση την επομένη των εκλογών, ε, Πρώτον, το αποτέλεσμα των εκλογών, αυτό καθ' αυτό, θα δούμε ποιε είναι οι πραγματικέ δυνάμει και όχι οι δημοσκοπικέ όπω καταγράφονται ή όπω κά, κάποιοι προσπαθούν να τις αποτυπώσουν αυτή τη στιγμή και μέχρι τι εκλογέ δεύτερον, η ανάγκη που υπάρχει να κυβερνηθεί ο τόπο. Ο τόπο πρέπει να κυβερνηθεί και πρέπει να κυβερνηθεί ουσιαστικά και αποτελεσματικά. Έγραφε χτε στην εφημερίδα Καθημερινή, μια εφημερίδα η οποία είναι φιλική προ την κυβέρνηση, αυτό και το λέω, είναι και μια ιστορική εφημερίδα, ο οικονομικός οικονομικό ο, ο Κώστα Καλίτσι, ένα δημοσιογράφο με μεγάλη πείρα, ότι αν νομίζει κανεί ότι με μια κυβέρνηση. Αυτοδύναμη, με πλειοψηφία μιας, δυο ή τριών εδρών στη Βουλή Μπορεί να κάνει αυτά που είναι απαραίτητα για τον τόπο, κάνει λάθο. Αυτά μπορεί να το κάνουν μόνο κυβερνήσεις συνεργασία. Εγώ πιστεύω σε αυτό και πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση που θα προκύψει Με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπα, επιμένω σε αυτό Που θα είναι αρχηγό του πρώτου κόμματος το βράδυ των εκλογών θα έχει ξεκάθαρα προοδευτικό και δημοκρατικό πρόσημο είναι κάτι που χρειάζεται ο τόπος και εκεί θα πάμε
0: Μάλιστα και πώς αποφάσισε τώρα ο Βαγγέλος Αντώναρος από την καραμαλική νέα δημοκρατία να βρεθεί στον ΣΥΡΙΖΑ το Αλέξη Τσίπρα ο οποίος μάλιστα δέχτηκε και κριτική για την επιλογή σας Κοιτάξτε δεν μπορούν
1: όλοι να είναι ικανοποιημένοι Με τι πολιτικέ αποφάσει μια πολιτική ηγεσία ή με μονομένων ατόμων όπω εγώ που αποφάσισα όπω σα είπα να συστρατευθώ εκεί. Γιατί αποφάσισα να συστρατευθώ εκεί. Πρώτα πρώτα διότι η νέα δημοκρατία συστρατευθω γιατι αποφασισα να συστρατευθω έχει εξελιχθεί και το έχω γράψει πολλέ φορέ για μένα είναι μια πολιτικο ιδεολογικη μου τζούρα με ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη που δεν εκφράζει αυτόν τον μεσαίο χώρο στον οποίο εγώ τότε είχα ενταχθεί συνειδητά ουσιαστικά και αποφασιστικά στην αρχή ως μέλος στην αρχή ως μέλος του κόμματος από το 1976 αν θέλετε ανενεργό παθητικό μέλος του κόμματος γιατί είχα τη δημοσιογραφική μου καριέρα εδώ και στο εξωτερικό, κυρίως στο εξωτερικό και αργότερα ε, με πίστη και αφοσίωση ε, σε αυτά που έλεγε και έκανε και σε μεγάλο βαθμό ο Κώστας Καραμαλής ενταγμένος στην κυβέρνησή του αυτό δεν υπάρχει, όταν λοιπόν Βλέπω ότι οι θέσει οι δικέ μου, τι οποίε διαχρονικά και όχι όπω λένε κάποιοι ένα ή δύο χρόνια, από τα έξι στα εξι χρόνια και πέρα που είναι ο Μητσοτάκη πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία και μετά πρωθυπουργό, ε, τι οποίε καταθέτω χωρί να τι αλλάζω, χωρί να αποκλίνω και δυστυχώ βλέπω να επιβεβαιώνομαι σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν όχι στο 90% των θεμάτων. Αυτή λοιπόν η σύγκληση των απόψεων των δικών μου με τι απόψει τη εκπεφρασμένη του Αλέξη Τσίπρα, τον πολιτικό του λόγο, το πολιτικό πρόγραμμα το οποίο έχει καταθέσει και το οποίο είναι πολύ λεπτομεριακό. Ξέρω, τα προγράμματα δεν τα διαβάζουμε πολλέ φορέ εμεί οι δημοσιογράφοι και δεν το λέω ω κριτική ή μομφή σε εσά προ Θεού, αλλά δεν τα διαβάζουμε και δεν τα αναλύουμε και τόσο ώστε να τα καταλαβαίνει και ο κόσμο, γιατί πολλέ φορέ είναι θέματα πολύ λεπτά, δύσκολα, πολύπλοκα. Όλα αυτά λοιπόν με οδήγησαν στο να αποδεχθώ την πρόταση-πρόσκληση που μου έκανε ο Αλέξης Τσίπρας να πάμε μαζί. Και βεβαίως πάμε μαζί. Δεν έχω καμία δυσκολία να εξηγήσω αυτή την απόφαση την οποία έχω
0: λάβει. Αισθάνεστε Λούμπεν κύριε Αντώνα ρε, όπως σας τα Αισθάνομαι
1: βαθιά λύπη για ένα πρωθυπουργό τη χώρα, ο οποίο μάλιστα μα έχει... γεμίσει το μυαλό κατ' επανάληψη το έχει πει ότι έχει κάνει σπουδές σε εξαιρετικά σχολεία έχει κοσμοπολίτικη αντίληψη των πραγμάτων ότι είναι άριστος να χρησιμοποιεί τέτοιες εκφράσεις για υποψηφίους οι οποίοι έχουν επιλέξει να πάνε με άλλα κόμματα μειώνει τον ίδιο και δείχνει κυρίως ότι Βλέπει τους πολίτες αυτής της χώρας που έχουν το το δικαίωμα ε, να λένε την πολιτική τους άποψη και να είναι και υποψήφιοι με όποιο κόμμα θέλουν. Τους βλέπει λοιπόν σαν υπηκόους και σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Με λυπεί αυτό πάρα πολύ. Ε, δεν νομίζω ότι όσοι με ξέρουν ε, θα με κατέτασαν σε μια τέτοια κατηγορία που είναι ξέρετε και μια φράση που για μένα... σαν γερμανομαθή είναι και αναντίστοιχοι με τη σημερινή εποχή Λούμπερ σημαίνει κακομήρης κουρελής άνθρωπος εγκαταλελειμμένος δυστυχώς για τον κύριο Μητσοτάκη οι πολιτικές του έχουν οδηγήσει πάρα πολλούς συμπολίτε μας όλο και περισσότερους να είναι σε απόγνωση Δεν του κάνει όμω τίποτε λούμπεν. Του κάνει πολίτε οι οποίοι θέλουν να εκδιεκδικήσουν μέσα στην κοινωνία αυτά που του αντιστοιχούν: δουλειέ, έναν ευπρεπή μισθό, να έχουν ασφάλεια για τον προγραμματισμό του δικού του μέλλοντο και του μέλλοντο των παιδιών του και αυτό είναι που λέμε εμεί στο ΣΥΡΙΖΑ ω δικαιοσύνη παντού. Δεν εννοούμε μόνο τη δικαιοσύνη των δικαστηρίων, εννοούμε και την κοινωνική δικαιοσύνη που πάλι δεν σημαίνει την κατάργηση των εισοδηματικών ανισοτήτων, θα υπάρχουν πάντα πλούσιοι και φτωχοί. Το ζήτημα είναι η φτωχή να μην γίνονται συνέχεια φτωχότεροι, να μην έχουν στον ήλιο μοίρα, να μην ξέρουν πώς θα τα βγάλουν πέρα. Αυτό είναι που πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση που θα προέλθει από τις εκλογές τη 21 η Μαΐου.
0: Γιατί πιστεύετε ότι ο κόσμος, κύριε Αντώναρε, απομακρύνεται από τα κόμματα, ιδιαίτερα οι νέοι ενώ την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο Κασιδιάρης μπαίνει στη Βουλή και βέβαια με βάση και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είδαμε και την δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης που δημοσιεύτηκε χθες στο βήμα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να εισπράττει από αυτή την φθορά.
1: Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να ότι δημοσκόπηση την εκτεστηνή, ε, της εκτεστηνή της μέτρο ανάλυση. θα μπορούσαμε να κάνουμε μια απέραντη συζήτηση η μέτρο ανάλυσης δυστυχώς και στις προηγούμενες εκλογές και στις προ προηγούμενες εκλογές δεν είχε πέσει μέσα και είναι πολύ ε, υπόπτο ότι κάνει μια λεγόμενη εκτίμηση ψήφου ε, και φτάνει σε ποσοστά τη Νέα Δημοκρατία την ανεβάζει σε ποσοστά, τα οποία για μένα, δεν έχουν καμία σχέση Οι οποίοι είναι όλο και περισσότεροι και είναι αναποφάσιστοι και είναι σε μια γκρίζα ζώνη, δηλαδή φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν λέω ότι πάνε όλοι αυτοί στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά περιμένουν να δει τι θα γίνει και πώ θα ξεδιπλώσουν τα κόμματα και οι υποψήφοι και οι πολιτικοί αρχηγοί τι θέσει του για να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει ένα κύμα απομάκρυνση από τη Νέα Δημοκρατία λόγω των πολιτικών Μητσοτάκι και λόγω των συμπεριφερειών. θα φανεί ξεκάθαρα το επόμενο διάστημα τις τέσσερι εβδομάδες που έχουμε μπροστά μας θέλω όμως να πω ότι οι δημοσκόποι από του οποίου πολλοί είναι πολύ σοβαροί άνθρωποι θα πρέπει να εξαντλήσουν όλα τα μέσα τα οποία έχουν στη διάθεσή τους όταν καταγράφουν τις τάσει της κοινωνίας και το λέω πάντα αυτό δεν το λέω επειδή αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη να δικοί των ΣΥΡΙΖΑ ή και άλλες δυνάμεις οι οποίες είναι μέσα στο κοινοβουλευτικό τόξο. Αλλά το λέω γιατί ξέρετε πολλές από αυτές τις δημοσκοπήσεις γίνονται στο πόδι με μικρά μέσα και οικονομικά εννοώ γιατί χρειάζονται πολλά μέσα οικονομικά για να κάνεις μια καλή ανάλυση των τάσεων και κυρίως πρέπει να ελέγξουμε και τα στοιχεία τα οποία έχουν στη διάθεσή του οι δημοσκόποι μου λένε ότι πολλά από αυτά τα στοιχεία ο τρόπος που δηλαδή τα τεχνικά στοιχεία εννοώ είναι ανεπαρκή ξέρετε όταν ε, ομολογούν και οι ίδιοι ότι 60-65% των τοληφ, τηλεφωνημάτων προς αυτούς που καλούνται να πούν τη γνώμη τους γίνονται σε σταθερά τηλέφωνα αντιλαμβάνεστε ότι αυτό, υπάρχει μια μεγάλη αναντιστοιχεία μεταξύ της πραγματικής ζωής και ε, της, του κόσμου των δημοσκοπήσεων τι εννοώ μα ε, 65% των ανθρώπων στην Ελλάδα χρησιμοποιούν σταθερά τηλέφωνα πάνω από 70% των ανθρώπων χρησιμοποιούν μόνο κινητά τηλέφωνα και έχουν απλώς το σταθερή γραμμή στο σπίτι τους είτε όπως μιλάμε εμείς τώρα για να έχουμε μια καλύτερη, ποιοτικά καλύτερη γραμμή να μην έχουμε εξέρετε, τις παρεμβολές που γίνονται όταν να μετακινείται κανεί με το κινητό ή ε, για να έχεις wifi, έτσι, διαδίκτυο αυτά λοιπόν είναι τεχνικά στοιχεία τα οποία παραμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι δημοσκοπήσεις. Επίσης, μας λένε όλοι ότι πάνω από 70, 75% των ατόμων που ε, καλούνται για να πούν τη γνώμη τους κλείνουν το τηλέφωνο και αναγκάζονται και παίρνουν άλλους. Με ποιο κριτήριο, από ποια βάση δεδομένων επιλέγονται αυτά τα τηλέφωνα. Μήπως είναι από συγκεκριμένες περιοχές και όχι όπως θα έπρεπε ε, η, η Κρήτη η Φερπίν έχει ένα πληθυσμό που αντιστοιχεί λίγο πολύ το λέω χοντρικά στο 10% του συλληλικού πληθυσμού της Ελλάδας είναι έτσι από αυτού που ερωτώνται τα 1.200-1.500 άτομα κάθε φορά προέρχεται το 10% από την Κρήτη όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να μας προβληματίσουν και θα μου πείτε γιατί το λέτε και γιατί μπαίνετε τόσο λεπτομεριακά σε αυτή την ανάλυση κυρία Αντώνη γιατί πιστεύω ότι οι σημερινοί πολίτες αλλά και πρέπει να είναι ενημερωμένοι και δεν μπορούν να είναι ενημερωμένοι μόνο από τα ε, συστημικά κεντρικά ε, μέσα ενημέρωσης της Αθήνας. Εσείς στην, στην περιφέρεια επιτελείτε πάρα πολύ μεγάλο έργο. Πιστεύω όμως ότι και όσοι άνθρωποι δραστηριοποιούνται επώνυμα και αυτό το υπογραμμίζω ε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταθέτουν τις θέσεις τους συμβάλλουν επίσης Στην ενημέρωση του κόσμου, δεν μιλάω για τα ανώνυμα, τα τρώλ. Έτσι, μιλάω για του ανθρώπου σαν και εμένα και είναι πάρα πολλοί. Δεν είμαι μοναδικό, οι οποίοι λένε τη γνώμη του, καταθέτουν στοιχεία, και έτσι ο πολίτη μπορεί να μπει και να ψάξει. Ξέρουμε ότι στο μεταξύ, πόσο είναι, 80% τη ελληνική κοινωνία έχει πρόσβαση και χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. Του δίνουμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία και είναι χρήσιμο αυτό. Και δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ανοιχνεύσει ακόμη πώς θα συμπεριφερθούν οι πολίτες αυτή τη φορά μετά από τέσσερα χρόνια που η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωση αυτά τα τέσσερα, πέντε τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Έχουμε ένα καινούριο περιβάλλον ε, το οποίο θα επηρεάσει βεβαίω θα επηρεάσει και την έκφαση των αποτέλεσματων εκλογών. Ε, μια τελευταία φράση. Δεν είμαι από εκείνους που λέω ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωση είναι άγια και δεν έχουν σκοτεινές πλευρές, γι' αυτό και σε είπα, εγώ σέβομαι αυτούς οι οποίοι τοποθετούνται επώνυμα και είναι πάρα πολλοί. Τους άλλους μπορούμε κανείς, μπορούμε να τους διαβάζουμε με μεγαλύτερη επιφύλαξη, αλλά οι πολίτες πολλές φορές ξέρουν και κρίνουν.
0: Κύριε Αντώναρε μετά την γνωστή υπόθεση του Αλέξη Γεωργούλη έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια αποδόμησης του ηθικού πλεονεκτήματος του ΣΥΡΙΖΑ μήπως όμως έπρεπε να ψαχτούν περισσότερο και οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από τη στιγμή που οι φήμες κυκλοφορούσαν από το καλοκαίρι στους διαδρόμους του Ευρωκοινοβουλίου
1: Κοιτάξτε οι φήμες κυκλοφορούσαν, οι φήμε ελέγχθηκαν, οι φήμε ήταν ασαφείς Και θα σας θυμίσω ότι μέχρι πριν «Ναι», «μεν», «αλλά». Και όλα αυτά τα θέματα αντιμετωπίζονται με αυτό το κάθετο κατηγορηματικό και αν θέλετε και αμήλικτο ε, τρόπο, ο οποίος βέβαια, το να το πω, ε, είναι πολιτική αντίδραση, είναι ουσιαστική αντίδραση και δεν μπορεί να προδικάσει σε καμία περίπτωση την δικαστική κρίση γιατί υπάρχει για όλους, ακόμη και αυτού που έχουν ε, διαπράξει βαρύτατα εγκλήματα, με μάρτυρες αυτόπτες, μάρτυρες, υπάρχει πάντα το τεκμήριο της αθότητας. Αλλά η πολιτική αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ και του Προέδρου του δεν επιτρέπουν την παραμικρή αμφιβολία για τη στάση μας.
0: Γιατί σας κατηγορούν αλήθεια από το Πασόκου, ότι διαρρεύσατε το όνομα της καταγγέλου σας.
1: Ε, θα σας πω το εξής. Μου έγινε η ίδια ερώτηση προχτές, ε, αν θυμάμαι καλά, στο τηλεοπτικό κανάλι Action. Και είπα το εξή. Ε, όσοι παρακολουθήσαμε την διαρροή αυτή του ονόματος, ναι. του θύματος της καταγγέλουσας κυρίας, ε, η οποία έχει κάνει συγκεκριμένη καταγγελία έχουμε διαπιστώσει και κανείς δεν το έχει διαψεύσει μέχρι στιγμή, ότι πρώτος το ανέβασε ένας ιστότοπος ο οποίος πρόσκειται, είναι πασίγνωστος, στη Νέα Δημοκρατία Λοιπόν, ας μην μα λένε πράγματα τα οποία δεν έχουν βάση και έχω την εντύπωση ότι στο μεταξύ και το ΠΑΣΟΚ ε, δεν επιμένει σε αυτόν τον ισχυρισμό ο οποίο είναι απολύτως αβάσιμος. Μάλιστα. Μετά από εκεί το πήρε αυτό το όνομα και το ανάρτησε αν θυμάμαι καλά από τα στοιχεία που έχω ε, ο ιστότοπος της Μεγάλης Κυριακάτικης Εφημερίδας πρώτο θέμα. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ε, από πού προέρχονται τα στοιχεία. Πάντως όχι από το ΣΥΡΙΖΑ. Τελεία και παύλα.
0: Μάλιστα. Από τότε που αποχώρησε ο Κώστας Καραμαλής έχετε μιλήσει μαζί του.
1: Όχι. Όχι. Δεν έχω μιλήσει με τον Κώστα Καραμαλή και με τον Κώστα Καραμαλή έχω να μιλήσω για πολιτικά θέματα αρκετό διάστημα. Και επειδή ξέρετε ε, θα ήθελα ίσως να προκαταλάβω και μια άλλη ερώτηση που είναι φυσική. Μα κ. Αντώνα εσεί δεν είστε καραμαλικό. Θα Ας πω το εξή. Η λέξη καραμαλικός... Βενιζελικό, Παπανδρεϊκό, Σημητικό, όλοι αυτοί οι επιθετικοί προσδιορισμοί με ενοχλούν. Και γιατί με ενοχλούν. Γιατί πιστεύω ένα πρόσωπο, κάθε πρόσωπο που έχει μείνει διαδρομή στην πολιτική ζωή, έχει λόγο, έχει κάνει δημόσιες τοποθετήσει, εκφράζει τον εαυτό του. Θα μου πείτε, κύριε Αντώνερε, μα δεν είσαστε κοντά στη Νέα Δημοκρατία που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλί. Μα ήμουν ένα μέλο σα, το είπα ο ίδιο. Ναι. Και ο λόγο για τον οποίο εντάχθηκα το 1976 στη Νέα Δημοκρατία. Ε, Ήτανε βεβαίωση η παρουσία του Κωνσταντίνου Καραμαλή στα πρώτα χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, το όραμά του, οι ιδέες του, οι αξίες του, ο τρόπος άσκησης της πολιτικής. Αλλά ήταν το περιεχόμενο. Δεν είναι, ξέρετε, ε, πρέπει να σας το πω, το πρόσωπο μόνο, γιατί τότε διαφορετικά πάμε σε προσωποπαγή καθεστώτα ή αντιλήψεις οι οποίες δεν μπορούν να έχουν θέση στην εποχή μας βρισκόμαστε σε κοινοβουλευτική δημοκρατία όπου τα κόμματα και οι, οι προέδροι τους εναλλάσσονται και πρέπει να εναλλάσσονται στην, ε, στην εξουσία με τη βούληση του ελληνικού λαού είμαι λοιπόν οπαδός και υποστηρικτή θέσης και τις έχω διαμορφώσει με τη δική μου γλώσσα με τις δικές μου ιδέες με τη δική μου εμπειρία αν θέλετε ε, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο εγώ σκέπτομαι, πολιτεύομαι και θα συνεχίσω όσο μου επιτρέψουν οι Έλληνες πολίτες η υγεία μου, η διάθεσή μου να είμαι παρόν σε αυτό που λέμε πολιτική ζωή του τόπου
0: Μάλιστα. λοιπόν κύριε Αντώναρα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση να σας ευχηθώ βέβαια καλή επιτυχία στις εκλογές
1: σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι, είμαι, είμαι υποψήφιο σε μια, πολιτική, σε μια ε, εκλογική περιφέρεια, η οποία είναι, έχει ένα πληθυσμό 600.000 ε, κατοίκων. Ναι. Είναι τεράστια. Και είναι τεράστια σε γεωγραφική έκταση. Είναι η δεύτερη σε γεωγραφική έκταση περιφέρεια τη χώρα μετά την Εύ�ια. Ξέρετε, η Εύ�ια είναι μια μακρόστενη τεράστια εκλογική περιφέρεια. Η Ανατολική Αττική έχει 13 δήμου. Ε, πάρα πολλά ε, χωριά περιοχές, κεφαλοχώρια λιμάνια, ε, ό,τι θέλετε είναι μια μικρή Ελλάδα ε, όπως άλλωστε μια μικρή Ελλάδα είναι και η Κρήτη με την ε, ε, ποικιλία του τοπίου ε, και των εικόνων που μας δίνει και έχω αφο, αφοσιωθεί σε αυτή την περιφέρεια ελπίζω οι πολίτες να με τιμήσουν με την προτίμησή τους και να έχω την τιμή να τους εκπροσωπώ στο επόμενο διάστημα στη Βουλή των Ελλήνων <Τι>... Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ
0: για το χρόνο που μου παραχωρήσατε Να είστε καλά κύριε Αντώνερα την καλημέρα μας και πάλι καλή επιτυχία την καλημέρα μας από το Radio Mi και από το Ιράκη ευχαριστώ πάρα πολύ